0: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de señores, Jesucristo, el que vive, el que reina, el que quiere ser, tu mejor amigo, tu más fiel compañero, Jesús, nuestro Dios y Señor. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca Primero su Fe Católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos muchísimas preguntas y respuestas a sus preguntas. Y doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes hacen posible este programa con sus preguntas, sus pues, comentarios, sus dudas. Y agradezco mucho, es lo profundo de mi corazón y me uno al equipo de WTN para agradecerles todo lo que ustedes hacen, pues sus oraciones también definitivamente, su apoyo económico también definitivamente, pero más aún sobre todo, además de las oraciones, pues el poder intercambiar ideas y llegar a conclusiones de acuerdo a la sana doctrina de la Iglesia Católica. En ese momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más. Nos ponemos en oración Vamos a dar gracias a Dios Por este nuevo día Que nos hace la gran, gran bendición De unirnos a través de este medio televisivo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso Gracias, oh Dios Gracias por el don de la vida Gracias por el don de ese que es vida Que es Jesucristo Gracias, Padre Santo, porque no somos un número más en este vasto universo creado por ti. Somos especiales, Señor, cada uno de nosotros, es una obra maestra. Somos irreplazables, Señor, no hay nadie que pueda hacer las cosas como tú y las haces, como yo las hago, nadie más en este universo. Y así nos has creado individualmente, personalmente y nos amas así Señor con un amor personal, un amor individual, gracias Padre, gracias Señor porque nos llamas a, a conocer a tu Hijo, a dejarnos llenar de tu Hijo, transformar de tu Hijo y comenzar a vivir una vida nueva, no mañana, no la próxima semana, pero en este preciso momento, Dice el Señor Jesús Este es el día Este es el día para ti Este es el día en que puedes venir a mí Y comenzar una vida nueva Y el Señor te va a decir Ven a mí A través de este programa te va a decir Ven a mí tú que estás cansado Tú que estás agobiado Tú que te sientes triste Tú que sientes que tu vida no vale mucho Ven a mí Y yo te daré Descanso yo te daré paz, yo te indicaré el camino que te va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria Y ese camino soy yo, dice Jesús, ven a mí Señor queremos pedir a ti en este momento con todo nuestro corazón Queremos pedir a ti con nuestras debilidades, con nuestras deficiencias Pero también con un corazón deseoso de ti Señor mi alma te busca Señor, mi alma te necesita Señor Mi alma está sedienta de ti mi Dios Más que la sierva que busca agua del río Mi corazón te busca a ti con más ansia Señor Con más deseo, con más necesidad Señor Porque sin ti nos convertimos en personas áridas Personas secas, personas cuyas vidas no tienen sentido No tienen propósito, no tienen razón de ser danos oh Dios tu mano en este momento Jesús y que podamos decir como María Santísima soy tuyo Señor quiero ser tuyo Señor completo y totalmente quiero caminar contigo Señor Jesús Señor. cada día de mi vida un nuevo caminar contigo Señor un caminar más cercano a ti cada día hasta el momento en que pueda lloverte cara a cara. Y en esa mirada, Señor, conocerte a Ti como Tú me conoces, amarte a Ti como Tú me amas, rendirme a Ti como Tú te rendiste a mí, hasta la última gota de Tu sangre, Señor. Que ya no sea yo quien viva mi Dios, que seas Tú, Jesús, quien vivas en mí. Toma, Señor, control de este hijo tuyo que tanto te amas. Te ama, Señor, que en estos momentos está diciéndote, me rindo a ti, Señor, me entrego a ti, Señor, me dono a ti, Señor, porque al fin y al cabo tú me has hecho y me has hecho para ti. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que está escuchando en estos momentos esta plegaria, levántanos, oh Dios, sánanos, Señor, Restauranos, Señor, libéranos, Señor, y danos, oh Dios, el deseo de tenerte a ti por encima de todo, de amarte a ti por encima de todo, de buscarte a ti por encima de todo, y de ser tuyos para siempre, para siempre, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Damos gracias a oh Dios, hermanos y hermanos, por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman, que se comunican con nosotros. Muchísimas gracias. Ustedes, de nuevo, como dije anteriormente, hacen posible este programa. Y gracias por... Tenemos en cuenta cuando ustedes necesitan oración, estamos aquí para servirles. No gracias a Dios por Marta de Orlando, Florida, que pide oración por Judith, por María Luz y también por Carlos Andrés y por toda su familia. y las familias de ellos también, que el Señor los bendiga abundantemente hoy y siempre. Mario Herrera de San Miguel, El Salvador, pide oración por el Papa y los obispos para que continúen guiando la iglesia de Jesús bajo la luz del Espíritu Santo. Qué hermoso. Así sea. Bendito sea Dios. Pedimos también por Laura Richard, Richard Richmond, perdón, o Laura de Richmond, California, que pide oración por su salud y por su familia también. Que el Señor te bendiga, Laura, a ti a los seres queridos. Y Agustín Tecalero, 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 me imagino que es Tecalero. Eh, de Puebla, México, pide que Dios bendiga al Padre. Muchísimas gracias, Agustín. Y que muchísimas gracias por sus enseñanzas. Muy agradecido que Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga en abundancia a ti y a tu familia. Yolanda de Bronx, New York, pide oración por Jazmín. Que el Señor bendiga a Jazmín y a toda la familia. Y Chío Rivera de Bolivia pide por su matrimonio. Chío, acuérdate que estamos llamados a imitar a Jesús. ¿Y qué es lo que tú, no tu esposa, tú tienes que hacer para que tu matrimonio sea un matrimonio santo para la gloria a Dios? Ahí te pongo el reto. Ahí te pongo el reto, hermano. Sí, Rosa de Santo Domingo, República Dominicana, pido oración por la familia Reyes Cruz. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, Padre Pedro, son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, por favor, vaya a facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. Facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. En X, que era Twitter anteriormente, y en YouTube y en Instagram, estamos yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez, Acuérdense que en inglés no existe la ñ, así que ni modo, nos quedamos con la n. Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado de perfiles e, e, falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Y si algo quisiera decirte al Señor en ese momento, y para ti particularmente, para ti, para ti, sí, para ti, es escógeme a mí escógeme es decir a quién estás escogiendo tú en estos momentos estás escogiendo a Dios o estás escogiendo al mundo no pues yo soy buen cristiano yo voy a misa de vez en cuando cuando tengo deseos pero la mayoría del tiempo no tengo deseos eh, yo oro pero ahí de tarde en tarde mmm, yo no mato yo no robo es decir eso no es el cristiano nada que ver eso es un invento del de ser humano para sentirse cómodo y para ser minimalista, es decir, lo menos posible. Dios no quiere que seamos ni cómodos ni minimalistas. Él quiere que tomemos la decisión de ser como Él, sencillo como eso. Jesús nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser, escúcheme, el discípulo no puede ser diferente al maestro. No puede. Si tenemos el nombre de cristiano, significa como Cristo o discípulo de Cristo. Entonces quiere decir que tenemos que tratar con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo de ser cada día un poquito más como Cristo. Como Cristo. Que la gente cuando te vea a ti y me vea a mí, puedan ver un hálito, pueden ver un reflejo puedan ver presencia de Dios en ti y en mí, a través de tus acciones, a través de tus palabras, a través de tu testimonio de vida cristiano, a imitación de ese que es a quien queremos imitar, ese que es nuestra meta y el propósito de nuestra vida, que es Jesús el Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Lo voy a leer un momentito, si me permiten, porque creo que vale la pena. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Hermanas y hermanos, la ruina existe. ¿Y qué es la ruina? El infierno. Hoy día se habla muy poco del infierno. Y el infierno es cuando uno a conciencia, le da la espalda a Dios y opta por hacer lo que hizo el hijo pródigo que se fue de la casa del padre porque no quería nada que ver con su papá. Así hacemos nosotros. Cuando pecamos, cuando estamos en el mundo sin Dios, cuando hacemos lo que a nosotros nos place hacer y nos ponemos como nuestros propios dioses y dictamos la cosa que nosotros queremos, le gusta o no le gusta a Dios, estamos nosotros no solamente dando la espalda a Dios, pero estamos dando el corazón a Satanás. Sencillo como eso. Tenemos que entender esta realidad, hermanos, y la vida es corta. Y bien dice San Pablo, no solamente la vida es corta, pero se termina el espectáculo. ¿Y qué le voy a decir yo a Dios cuando esté enfrente a él? ¡Ay, Señor, dame otra oportunidad, por favor! No, ya es muy tarde. Este lugar, esta vida, este mundo, es como una especie de, de prueba. Cuán serios, cuán determinados estamos nosotros en tener a Dios como centro y Señor de nuestra vida, en tener a Jesucristo como lo más importante de nuestra existencia. Nadie te puede salvar, hermano. Es decir, es, entiéndeme, nadie, ningún vecino, ningún amigo, ninguna persona llegada a ti te puede salvar. El único que salva es Jesucristo, no hay otro. Pero para que Jesús te salve, para que Jesús me salve, para que Jesús nos salve, tenemos que tomar la decisión de ser de Jesús. Sencillo como es? Por eso dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, entren por la puerta angosta. Es difícil, ser cristiano es difícil. ¿Por qué? Porque tengo que negarme muchas veces a lo que yo quiero hacer. Tengo que dejar de ser yo mi propio Dios, tengo que permitir que el mundo ya no sea mi Dios... Que mis amigos no sean mi Dios, que mis sensaciones no se conviertan en mi Dios, ¿para que Para que el único Dios sea ese que es el Dios verdadero y único, que es Jesucristo. Entonces dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y que escabroso el camino, eh, angosta la puerta, y escabroso el camino que conduce a la salvación. Y qué pocos son los que lo encuentran. Eso a mí me toca el corazón, hermano. Yo no sé a ti, pero a mí me toca el corazón. Es decir, qué pocos son los que lo encuentran. Vivimos en un mundo hoy día donde hay una terrible ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque la gente ha optado por darle la espalda a Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando le damos la espalda a Dios? Lo que le pasó a Adán y Eva. Perdieron el paraíso. Perdieron su relación con Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Pues, tremenda ausencia de Dios en sus vidas. Y eso fue lo que transmitieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Es eso lo que ustedes quieren transmitir a sus hijos? ausencia de Dios? ¿Falta de, de propósito en la vida? ¿Que cada cual se valga como pueda? ¿Por qué ustedes creen que hay tantas guerras en el mundo hoy día? ¿Por qué ustedes piensan que hay tantas matanzas, hay tantos crímenes. ¿Por qué ustedes piensan que hay tanta gente que lastima a otra gente, incluso dentro supuestamente de las mejores familias, en que el matrimonio actúa como, como perros y gatos? ¿Y qué es lo que le dan a los hijos? Cualquier cosa menos, menos a Dios. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Pues, que aprendamos... A poner a Jesucristo como centro Señor de nuestra vida. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice, o calientes o fríos, los tibios los expulso de mi boca. Es decir, porque no somos ni una cosa ni la otra. Decimos que somos cristianos, pero realmente vivimos nuestro cristianismo Ponemos a Jesucristo de verdad, no solamente como el modelo, no solamente en una estatuita por ahí o un cuadro, no, sino que en el corazón. Y de verdad tratamos de vivir con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo según lo que sabemos que Dios quiere para nosotros. Ese es el problema grande de la sociedad hoy día. Que hay muchos cristianos, pero muy pocos practican el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que lo que le damos a los hijos es una religión completa y totalmente aguada, inservible. ¿Por qué? Porque se convierte en una religión llena de supersticiones, ¿sí? de teorías falsas y de situaciones en que decimos, bueno, si yo más o menos pues, estoy bien, si yo soy bueno, pues eso basta es que Dios no quiere que seamos buenos lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que me quede sin aire Dios quiere que tú y yo seamos santos y el ser santo es permitirle a Jesús guiar nuestros pasos y hacer de Jesús el Señor el dueño el amo y el Rey de nuestra vida sencillo como eso que está claro aquí lo dice ¿verdad? es la puerta angosta es el camino estrecho pero es que no hay otro camino, hermano, que nos lleve a la salvación. No hay otro camino, hermana, que nos lleve al cielo. No hay otro camino. El único camino es Jesucristo y de ahí no hay otro. Y Él nos enseñó la forma de vivir. La forma de vivir de Jesús no fue nada fácil. ¿Cuántas veces perdonar, Señor? Siete veces, no, Pedro. No siete, setenta veces siete. Es decir, siempre ¡Ay, Señor! Y si yo pongo una mejilla suficiente, no, tienes que poner la otra. Porque al fin y al cabo lo que hagas por el más pequeño, lo haces por mí. ¡Ay, Señor! Pero ¿no hay una forma más fácil de ser cristiano? Si quieres seguirme, toma tu cruz y ven en pos de mí, dice el Señor. Pero una cosa, podemos estar seguros, hermanos y hermanos que Él nunca nos dejará huérfanos. Nos tiene grabado en la palma de su mano y el Señor Jesús dice, tú eres mío. Y yo te voy a dar día tras día la fuerza, el poder, la autoridad que tú necesitas para poderme decir, sí, yo quiero ser como María, mi Santísima Madre. Yo quiero ser tu esclavo, Señor. Quiero ser tu esclava, Señor. Y decir como San Pablo que ya no sea yo quien viva. Que seas tú, mi Dios, este hoy en adelante, quien vivas en mí. Tú me prometes no dejarme huérfano. Tú prometes estar conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, yo todo lo puedo. En ti, mi Dios, que me fortaleces. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo reto, pero en Cristo, victoria. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. <música> Bendito, alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo los nombre, Jesús, 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 palabra que significa Dios salva. En estos momentos tenemos un correo electrónico una pregunta, adelante por favor.
1: Padre, en Hechos capítulo 1 versículos del 6 al 11, como usted puede ver, dice claramente que Jesús ascendió solo, no con María, por esa razón, quiero que usted me diga en dónde está escrito eso que dijo que Jesús había ascendido con María. Usted debe de saber que María no, no solo a Jesús tuvo de hijo, tuvo más. Dios lo bendiga siempre, Ronald.
0: Muchísimas gracias, Ronald. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, la primera parte. La segunda parte no, pero la primera parte, en que Jesús asciende al Padre. Es decir, Él es Dios y... Aquí dice bien claro en Hechos capítulo 1, versículos del 9 en adelante, dicho esto, Jesús fue ar arrebatado ante los ojos de sus discípulos y una nube ocultó su vista, la vista de los discípulos. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. ¿Quién se alejaba? Jesús. Pero de repente vieron a su lado dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ellos le dijeron, eh, es Jesús, ¿dónde está? Y este respondió, o respondieron, ¿verdad? Eh, ustedes lo han visto ir al cielo y ha pues subido a donde a Él le corresponde, que sea en la gloria de Dios. Yo no sé si tú fuiste la persona que escribió o llamó preguntando que por qué yo había dicho que María había subido al cielo con Jesús. Si dije eso, yo estoy completamente erróneo y, y bueno, pues eh, hágame una, una, una X, ¿no? Porque yo realmente no recuerdo haber dicho eso, no ser sé que haya estado fuera de mis cabales en algún momento, pero eh, el único que, que sube al cielo es Jesús. María es asunta al cielo, es decir, María es elevada al cielo, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, por él ser Dios y quiere a su mamá a su lado. ¿Y dónde está eso en la Biblia de que María fue asunta al cielo? Pues la lógica nos dice que si en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 3, si uh, Moisés y Elías estaban en el monte de la transfiguración, uno a cada lado, y los dos habían sido grandes pecadores, pecadores, sí, es decir, le habían dado la espalda a Dios en algunos momentos de su vida. Y María que fue pura desde su concepción, ¿cómo María no va a estar al lado de Jesús cuando María se convierte en el tabernáculo viviente que alberga a Jesús desde el momento de su concepción? Si alguien debe estar al lado de su Hijo, es María Santísima. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el Hijo en su estructura humana, en su naturaleza humana, viene dado a Él de su propia madre, la Santísima Virgen María. El hecho de que María tuvo otros hijos, eso no es bíblico, para nada. ¿sí? Eh, los hermanos de Jesús son hijos de otras Marías, de... de, 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 de de parentesca, tal vez de, de primos o algo así, pero María, si, si se hablara de que María tuvo otros hijos, no solamente se diría que Jesús, hijo de María, pero se diría, mmm, no sé quién, eh, Juan, hijo de María, y eso no está en la Biblia. Lo que dice más bien la Biblia es, si vamos a los, los recuentos de, 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 de la de la santa palabra de Dios. Pero vamos a ir, vamos a ir entonces a el Evangelio según San Juan en el capítulo 19. Sí, aquí claramente vamos a ver, primero que todo, el versículo, el versículo 17. Dice la palabra de Dios que María Magdalena por fin reconoce a Jesús, ve a Jesús, y le dice rabónica, quiere decir Maestro. Y Jesús le dice, suéltame porque todavía no ha ascendido mi padre. No he ido donde mi padre. Pero ve a mis hermanos y dile lo que tú has visto. ¿Qué hace María? Versículo 18. María Magdalena se fue y dijo a sus discípulos, he visto al Señor y me ha dicho tal cosa. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Aquellos que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Y en este caso, aquellos discípulos que estuvieron tan cerca de Jesús, ¿son esos los hermanos de Jesús? Jesús bien lo ha dicho. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Dios y ponen en práctica yo lo que yo les pido. María Magdalena fue donde los hermanos de Jesús, es decir, los discípulos de Jesús, y les dijo, he visto al Señor y me ha dicho tales cosas. En el Evangelio según San Juan, vamos a ir al versículo 25. Jesús estaba colgando la cruz y nos dice la palabra de Dios que en un momento Jesús mira a su madre y Jesús mira a su discípulo amado, que es Juan, y le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Esto a mí me parte el corazón, es decir, ¿Por qué hablar así de María, de que tuvo otros hijos, cuando la vida de María, los ojos de María, el ser de María, estaban fijos, no en ningún hombre, pero en Dios, y solo en Dios. María era de Dios y para Dios, por eso María podía decir, he aquí la esclava del Señor. El esclavo en el tiempo de Jesús no tenía voluntad propia. La voluntad del esclavo, era la voluntad de su amo. El amo le decía, ve allá, y tenía que ir allá. Ve acá, y tenía que venir acá. En cualquier momento del día o de la noche. ¿Por qué? Porque el esclavo tenía solamente la voluntad de su amo. Y esa era María. Y aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que has dicho. Eso es lo que María le dice al ángel, al ángel Gabriel. Pero aquí no hay ningún hermano de Jesús. Si hubiera habido algún hermano de Jesús, alguno de ellos hubiera tenido que llevarse a María a su casa después de la muerte de Jesús. Y sin embargo, no había nadie. Si vamos nosotros entonces, en un momentito, a la carta de San Pablo a los romanos, al capítulo 8. Capítulo 8, aquí, versículo 29. Dice San Pablo en esta carta a los que de antemano conoció, y ¿quién de antemano conoció? Jesús, a todos nosotros, que somos parte de la nueva creación, de la nueva Jerusalén, de la iglesia. También los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. ¿Quién, quién predestinó? Dios. Aquí, a todos nosotros, a través del bautismo, a fin de que sea Jesús, el primogénito, es decir, el primero, en medio de numerosos hermanos. ¿Por qué somos hermanos de Jesús? Porque hemos sido incorporados en Jesús a través del bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 5. Hemos sido injertados en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo Jesús. Por lo tanto, somos miembros de la iglesia de la cual Jesús es la cabeza. Desafortunadamente, la profecía del Génesis, capítulo 3, versículo 15, continúa viva y dando coletazos hoy día. Y es tratar de degradar a María. No que el sexo sea malo, pero ¿por qué degradar a una mujer cuya vida exclusivamente era vivida para Dios? ¿Por qué decir que ella tuvo un esposo con quien tuvo relaciones sexuales? Eso es ilógico, antibíblico. ¿Y qué es lo que dice la profecía del de libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15? Una serpiente se abalanzará contra ti, pero tú la, le aplastarás la cabeza. ¿Y quién es la que le aplasta la cabeza? María Santísima, pero María Santísima realmente no es la que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? Es su Hijo Jesucristo, quien vence el victorioso a través de su pasión, muerte y resurrección. María Santísima simplemente es la perfecta eh, intermediaria, el perfecto instrumento en las manos de Dios para que Dios pueda hacer su obra salvífica en Jesucristo, su único Hijo. Tanto hay que hablar, ¿no es cierto? Pero bueno, desafortunadamente, no hay tiempo. Seguimos adelante. Tenemos eh, una llamada telefónica de Nuevo México de Anónima. Anónima, ¿me escucha? Ajá, sí, aquí estoy, vez bienvenida, adelante por favor
2: no, yo le quería hacer una pregunta padre Este, yo asisto a un grupo en la iglesia entonces Ajá. este, una persona este, fue como a contar un chisme y el predicador este, me habló y me dijo que, que quería arreglar ese, ese, esa cosa y yo le dije ¿por qué con usted? porque no me lleva mejor con el padre y dije, porque Pues usted es como yo, me digo, y el padre, vamos a confesarles nuestras cosas. Aparte, ese problema no era para la iglesia, padre, y me hizo sentir muy triste porque él es el predicador y nos pone como ejemplo tantas cosas tan bonitas, como que nos hace como descaudar la fe, ¿sabes? Yo quería saber que yo quería sentirme bien estaría bien. ¿Lo que iba a
0: hacer es decir, o qué
2: es lo que pasó
0: conmigo? Es decir, eh, si, si alguien tiene algo contra un hermano, dice la Palabra de Dios en eh, el Evangelio según San Mateo capítulo 19, vaya a hablar con el hermano a solas. sí, Y si el hermano entiende, pues ha ganado usted un hermano. Si no entiende, entonces pues hable con dos o tres personas de la iglesia en este caso sería el sacerdote y quien el sacerdote escoja para ver qué es realmente lo que está pasando y cómo se puede resolver la situación. Porque todo problema tiene solución menos morirse e irse al infierno, ¿verdad? Entonces, para eso está el párroco, para tomar decisiones que sean para el bienestar espiritual de la comunidad. Y si el sacerdote y los que van a ser parte del grupo de hablar con esta persona, pues no llega a ninguna parte entonces a hablar con el obispo. Pero una cosa sí, yo creo que es importante, hermanas y hermanos, que estemos bien claritos en esto. Cuando el Señor Jesús habla de que tenemos que cargar con nuestra propia cruz y seguirlo a Él, a veces la cruz implica no hablar mal de otras personas. Porque el hablar mal de otra persona implica que no solamente tenemos que confesar el pecado, pero tenemos que enmendar el buen nombre de la persona para poder realmente recibir el perdón de Dios. ¿Qué es lo que dice San Pablo acerca de la lengua? Perdón, San, San, Santiago, que dice? Santiago acerca de la lengua dice, la lengua es un fuego, algo pequeño que puede mucho. Vean como una llama devora el bosque. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella, lo transmite a toda nuestra vida. Y puedo seguir hablando porque aquí hay mucho más, pero ahí me quedo porque no hay tiempo, ¿verdad? Pero no, si vas a hablar, habla cosas buenas, positivas, y si hay algo malo que hay que enmendar, habla con la persona adecuada, y si esa persona puede llegar a un acuerdo con la situación, bendito sea Dios, sino pues hay que seguir hasta llegar a la persona que tiene ya la última palabra, que sería el obispo, nos encanta hablar de otros, porque de esa forma sentimos nosotros que somos mejores y lo que nos estamos haciendo es cosa tan pequeñita, porque nos estamos lastimando a nosotros y lastimamos a esa persona y es a Dios a cuantas personas más. Es un pecado muy serio. Cuando no tengas nada bueno que decir, dice San Pablo, cállate la boca. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro. Soy María Gregoria de Cincelejo, Colombia. Mi esposo me ha sido infiel varias veces, pero prefiero callar para que mis hijos no se den cuenta. No quiero que ellos lo juzguen mal y le pierdan el respeto. ¿Está bien lo que hago? Gracias y que Dios lo bendiga grandemente.
0: Muchísimas gracias, María Gregoria, en el sentido de que no quieres causar polémicas entre tus hijos y tu esposo. Eh, perfectamente bien, te, te, te felicito, porque la mayoría de los casos, uno de los dos siempre va a culpar al otro y sobre todo delante de los hijos. Y eso causa grandes sufrimientos a, a, los, a los muchachos y muchachas, a los hijos. sí. Pero por otra parte, cuidado, porque puedes eh, quedarte una comodidad de, bueno, pues no no puedo hacer nada y así se va a quedar todo. Y dicen que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata, ¿no es cierto? Entonces, ahí tampoco está lo que Dios quiere. Dios quiere que cargues tu cruz. ¿Y qué significa, María Gregoria, cargar tu cruz? Significa hacer todo lo posible para que tu esposo se dé cuenta que lo que está haciendo eh, está realmente manchando terriblemente su alma, está siendo causa de escándalo para muchas personas, incluyendo a su familia, particularmente a sus hijos, que más tarde más temprano se van a dar cuenta de lo que papá está haciendo. ¿Qué hacer entonces? Primero que todo, hay dos opciones lo que yo veo. Una, que hables con el sacerdote de tu parroquia y que tanto tu esposo como tú, delante del sacerdote, pues, hablen de la situación que seas tú la que comiences a hablar sí, y a decir todo lo que tú sabes y todo lo que está pasando y a ver qué es lo que quiere hacer tu esposo, si quiere seguir con su familia o si se quiere ir con esta persona. La otra posibilidad, hacerlo de forma privada, es decir, ustedes dos nada más. Pero ir a hacerlo ustedes dos nada más implica que si tú tienes la firmeza y el carácter emocional para poder lidiar con la situación delante de él a solas, bienvenida, ¿verdad? Porque la idea es de ganar un alma para Cristo y sobre todo llevar a tu esposo de nuevo a tu familia, a tu hogar. Entonces, existen esas tres posibilidades. Una, que te calles, que no digas nada y que optes por ser cómoda y pues lo que sea, será. La otra es que hables con el párroco de tu iglesia, el sacerdote, y pidas una cita para ustedes tres hablar. Y la otra, que hables tú con... Tu pareja, pero en forma privada y en un lugar donde realmente pueden ustedes exponer sus puntos de vista. Y al fin y al cabo, pues preguntarle a él, ¿qué estás buscando fuera que no encuentras en casa? Deja que él hable. ¿Qué estás buscando fuera que no encuentras en casa? ¿Y qué puedo hacer yo para que esa situación cambie? Cuenta con mis oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro. San Agustín trazó un camino importantísimo para Occidente entre fe y razón. Soy profesor de filosofía y creyente. ¿Cómo fortalezco mi fe y mi amor por Dios en una época en que la razón tiene ya muy poco para decirme e inspirarme? Iván.
0: Iván, Iván, qué bárbaro. Por todas partes estás viendo desastres, estás viendo matanzas, estás viendo crímenes, estás viendo guerras y te preguntas para qué sirve la razón. ¿No te das cuenta que Dios está hablando y hablando fuertemente, poderosamente, firmemente, y que nos está diciendo que si seguimos sin Dios, esas son las consecuencias? Tú que eres profesor de filosofía, de teología, ¿no te das cuenta, hermano, de que Dios está hablando tan claramente en los eventos actuales Seguimos así, nos vamos a destruir. Y es lo que está diciendo el Papa Francisco, que si seguimos en este camino, el mundo entero va a ser destruido. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas a mi manera y punto. Como dice esa canción mexicana, con dinero, sin dinero, yo sigo, ¿qué cosa? Siendo el rey. Y nos endiosamos a nosotros mismos. Y nos dejamos llevar por la ansia del poder del control y nos hundimos nosotros y hundimos a los demás. Todos estos miles de personas que han muerto en estas guerras últimas, tanto en Ucrania como en Israel, en, en Palestina, es decir, ¿qué va a pasar con Corea del Norte? Cualquiera puede apretar un botón y ahí nos vamos todos. ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con nuestros países de América Latina? Que aunque pequeños, seguimos dando el voto a personas incapaces de hacer que nuestros pueblos puedan vivir en paz y que tengan realmente lo necesario para su existencia. Y seguimos con los problemas y las tensiones entre unos que tienen más, otros que tienen menos. Y una discrepancia terrible en medio de, yo soy cristiano. ¿Dónde está el cristianismo? ¿Dónde está Dios? ¿Tú no ves esa realidad, Iván? Dios está hablando fuertemente. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Hacemos aquí rápidamente. En el capítulo 16. A ver si encuentro lo que estoy buscando. Jesús nos invita a escoger el camino de Él. Sí, porque si escogemos cualquier otro camino vamos a no solamente destruirnos a nosotros mismos, pero vamos a destruir a los que vienen detrás de nosotros. Mm. Dice la palabra de Dios, que Jesús promete nunca dejarnos huérfanos, que promete quedarse con nosotros siempre. Pero si nosotros no queremos y le damos la espalda a Dios, por mucho que Dios trate, quiera, busque oportunidades para hacernos cambiar, no va a haber fe en este mundo. No va a haber paz jamás, porque la paz viene de Dios, porque Dios es paz. Qué triste. Qué triste, Iván, que no comprendamos que la razón por la cual el mundo está como está es porque Jesucristo no está en el centro ni de nuestras vidas ni de nuestra sociedad tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Depende de cada uno de nosotros. Yo por mi parte voy a seguir predicando. Como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vendrán tiempos difíciles. Y hermano, esos tiempos difíciles los tenemos encima. Cuenta con mis oraciones. Gracias, mil, de veras, gracias por tu pregunta. Y que Dios te bendiga y que seas un profesor de alta calidad, llevando muchos alumnos a los pies de Cristo Jesús. Y así sea. Tenemos una llamada telefónica anónima de Morgan Hill, California. Adelante, por favor. Sí, uh, padrecito, soy,
1: no le puedo decir mi
0: nombre, no le entiendo no lo entiendo no le entiendo bien lo que dice perdón
1: disculpe es que no puedo decir mi nombre
0: no no comprendo pero 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 que, que, que yo pueda entender lo que usted va a decir no no diga su nombre no
1: sí. Sí. oh está bien es que sabe que que oh, tenemos como unos oh, cuatro o cinco meses que a mi hija se nos ha dado por Meternos, eh, tenemos espíritus malignos que nos están afectando mucho, nos molestan, pues.
0: Sí, claro, y, claro.
1: Y, y, y hemos orado mucho y puesto agua bendita, oración, todo lo que me han dicho, y nomás parece como si fuera un. No creo, nomás que parece, porque nada es así. Y yo siento cuando si quiero subir a mi cama, estoy sentada en, en, pues en la silla y está corriendo por debajo de la silla. Y yo, bueno, ¿por Anónima,
0: quita? le puse una pregunta, si me permite. <risa> usted, claro ha estado, sí. ¿Usted ha estado involucrada en, alguna, en algún momento de su vida con lo oculto, con um, adivinanzas, eh, superstición de algún tipo, brujería? Uh, no sé, lectura del horóscopo, eh, el juego de la Ouija, alguna cosa así. ¿Ha estado usted alguna vez involucrada con algo de eso? Yo tengo
1: mucho temor de eso. ¿Perdón? Tengo mucho temor de eso. No, yeah.
0: no ¿Y usted se confesó de eso?
1: Ah, no, no me confesó de
0: eso. Pues, mire, yo le aconsejo... Pues usted quiere una limpia de verdad sí. usted quiere de verdad recibir la fuerza de Dios el perdón de Dios, la misericordia de Dios la vida nueva en Jesucristo confiésese, haga una buena confesión usted y su hija, los dos ¿sí? y paren ya de, de creer en esas cosas mire eh, unas rimañas básicas de Satanás es quitarle usted la paz porque la paz al fin y al cabo es un don de Dios. Jesucristo es paz y Jesús dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. No como la paz que da el mundo, que está basada en placeres, en cosas que nos destruyen más todavía, sino que la paz verdadera, el sentirnos que estamos en las manos santas y poderosas de Dios y que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de Él. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4, que el que está dentro de ti es mucho más fuerte que el que está fuera. El que está dentro de ti es Jesucristo a través de tu bautismo. Tú fuiste consagrada, tú fuiste ungida, tú fuiste injertada en Cristo Jesús para vivir en victoria, no para vivir derrotada, sin esperanza, sin fuerzas. Sí, porque el que está dentro de ti es mucho más poderoso que el que está afuera. El que está fuera es Satanás. Y lo que Satanás quiere es quitarte la paz. No se lo permitas. De nuevo, consejo. Tú y tu hija vayan a la iglesia hagan una buena confesión, voten todo eso que tienen por dentro que no es de Dios y reciban la absolución sacramental, es decir, el poder de Dios que te dice, yo te perdono, hija mía, bendito sea Dios, comenzarás una vida nueva y ya no tendrás que tener miedo a nada de eso. Cuando yo estaba en la última iglesia donde yo ejercí como pastor, yo recuerdo que habían varias iglesias satánicas alrededor, ¿sí? Y a mí me, me escribían y me dejaban mensajes, en, en el teléfono, le vamos a abrir la barriga, le vamos a sacar los intestinos, qué sé yo cuántas cosas, le vamos a, a maldecir, mira, ¿sabes una cosa que fue lo que yo hice? Yo fui, me confesé y dije, Señor, Tú que estás dentro de mí, yo no tengo por qué eh, sentirme solo uh, ni, ni, ni preocupado, aunque yo vivía solo en ese lugar, porque tú estás conmigo. Y si Dios está con nosotros, nada ni nadie puede estar en nuestra contra. Todo lo podemos tener que nos fortalece. Por favor, hermana anónima, no dejes, no esperes para mañana, para otro tiempo. Trata de hacer una cita, confiésate y ve a la misa y confiésate antes de la misa, después de la misa, cuando puedas, pero hazlo pronto. Y vas a ver cómo vas a tener la fuerza de Dios, el poder de Dios para decir no a Satanás, cerrar la puerta que la tenías abierta por un tiempo y comenzar una vida nueva. Y el mejor regalo que le puedes dar a tu hija es que ella haga lo mismo y que ustedes dos comiencen a vivir una vida en santidad, una vida en paz, una vida en la presencia de ese que te ha amado tanto, que abrió sus brazos en una cruz para darte vida y salvación eterna, y su nombre es Jesucristo. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu intervención. Te agradezco mucho y cuenta con mis oraciones. En estos momentos tenemos un correo electrónico listo. Adelante con la pregunta, por favor.
2: Padre Pedro, ¿qué diferencia hay entre un alma del purgatorio y un alma errante? Muchas gracias, saludos y que Dios lo bendiga. Daniela.
0: Daniela, el alma errante es puro cuento. Es puro cuento. ¿sí? Eso no está en la Biblia, eso no está en la doctrina de la iglesia, eso es puro cuento de personas que hablan de que hay almas que andan por ahí de un lado para otro eh, y, y algunas con, con cadenas, otros molestando a las personas, etc. Eso no existe. Cuando hablamos de un alma, y no estamos hablando de los ángeles caídos que están en el infierno y que se hacen daño y lastiman y oprimen, etc., pero estamos hablando de las almas, es decir, creadas a imagen y semejanza a Dios que tenemos todos nosotros, seres humanos. Un alma, cuando muere la persona, va pues, ante Dios, ¿verdad? Y esa persona, yo creo, es mi teoría personal y no es la enseñanza de la iglesia, que en ese momento... Los dos juicios ocurren para la persona. ¿Por qué? Porque en Dios no hay tiempo, ni futuro, ni pasado. Dios es el eterno presente. Y el momento en que tú vas ante la presencia de Dios es el momento del juicio final. Los dos juicios, el juicio personal y el juicio universal. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40 en adelante. Y es ahí donde el Señor pues va a decir o al purgatorio o al infierno o al cielo. No hay más nada. Entonces, este cuento de almas errantes es antibíblico, no tiene lógica en la doctrina cristiana y por lo tanto, pues, para nosotros, los que creemos, no existe. No existe. Existe el purgatorio, definitivamente, que es un proceso que, de purificación a través del cual el alma se purifica para poder entrar en la presencia de Dios. Pero... Almas errantes, Dios no permitiría eso porque sería como que ir en contra de la voluntad, del amor de Dios, que es lo que quiere es el bienestar absoluto y total para ti, para mí y para todos sus hijos. Creo que tenemos una pregunta, un correo electrónico, o oh, no, ya no hay correo electrónico. Ya está acabando el programa, qué bárbaro, qué rápido. Hermanos y hermanas, el sábado 9 de diciembre, con el favor de Dios, estaré en Sunrise, Florida, en la iglesia Saint Bernard, con la Renovación Carismática Católica de, de Miami. Eh, para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 305-631-1007. Repito, 305, ese es el área, 631-1007. Vamos a tener un retiro del viento ese día que va a estar muy, pero muy, pero muy lleno de la presencia de Dios. Así que no deje de asistir. Si usted puede decir, no, pues por favor, reza por nosotros para que Dios nos utilice como poder. También quiero recordarles que vamos a tener ya muy pronto, el tiempo pasa demasiado rápido, ¿verdad? Próximo año vamos a tener un peregrinaje a Santuarios Marianos de Europa. Vamos a estar en Portugal, en Francia y en España del 22 de abril hasta el 3 de mayo de 2024, por cierto, sí. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco en mmm, a ver, Canterbury, Pilgrimages, Canterbury Pilgrimages. El celular de ella es el 347, ese es el área 347, número telefónico 463-3998. Repito, 347-463-3998. Va a ser un viaje estupendo, maravilloso. Hemos trabajado bastante en la sincronización de este peregrinaje y estoy seguro que va a ser de sumo agrado para todas las personas que van a asistir. También quiero recordarles que tenemos varios libros en español en el catálogo religioso de WTN. Están los libros de nuestra queridísima Madre Angélica traducidos al español. Así que no dejen de, pues averiguar sobre estos libros y si es posible pues adquirirlos aquellos que les interese a ustedes. Y también puedes decirle que yo tengo varios libros en el catálogo religioso de WTN. Está el libro, Conozca más su fe católica, que responde a unas 100 preguntas sobre la fe. Y creo que les va a ayudar muchísimo en su crecimiento espiritual. Tenemos también este otro libro que se titula, Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Y finalmente este libro, 150 historias que cambiarán tu vida un pasaje bíblico, eh, una meditación y pues una enseñanza que estoy seguro les va a ayudar en su crecimiento espiritual. Para ordenar estos libros o cualquier otro material, por favor vayan al catálogo religioso de WTN, número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También, pues, uh, quiero invitarles para que ustedes nos mantengan en sus oraciones, por favor, y también, pues, invitarles para que nos escriban. Nuestra dirección con sus preguntas, comentarios, etcétera, es padrepedro, padrepedro Así que me encantaría recibir, pues, correspondencia a ustedes y, pues, con la seguridad de que tan pronto sea posible, tenemos a conocer sus preguntas, ya que a veces son un poquito bastante, pero benditos a Dios, es lo que queremos. Recuerden, hermanas y hermanos, que este ministerio necesita a todos y cada uno de ustedes para poder seguir llevando al mundo la palabra de Dios, así que no dejen de apoyarnos económicamente cuando así puedan ustedes. Que el Señor les bendiga abundancia, que sigan creciendo, sigamos creciendo en estatura y en estatura espiritual ante Dios y ante los seres humanos y recuerden, si Dios contigo, nada y nadie puede estar en tu contra, el Señor está contigo a medida que tú lo invitas a su corazón y dejas que Él sea el Señor y dueño de tu existencia que el Señor bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo amén, hermanos y hermanos vayan con Dios, Dios siempre siempre, 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 siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima Dios mediante.